0: 开名贵之窗，听精彩文章。我写的就是事实，一位中国老师的觉醒故事。W 老师是朋友给我介绍的，据说他是被本地公安机关特别关注的民主人士。朋友给我推荐了他的微信号后，我们互加好友。我看他的朋友圈，经常发一些比较敏感的时政信息。但没过多久，他的朋友圈就被封了。我和 W 老师专门约了个时间喝茶，老师给我讲了他的故事。听完之后，我特别感慨，这是一个普通中国人的觉醒故事，让我看到了善良、勇敢、正义在神州大地的复苏。一群可爱可敬的中华儿女，在危险的打压中。与法轮功学员共同传递着真相，让险境之人得以挣脱中共的魔掌。下面就以第一人称来讲这个故事。我在大陆的一个小城镇的中学任教。1998年，那时中学开始面向学生推计算机课程。由于很多老师对电脑这个东西比较排斥，不愿意学习。而我一向比较喜欢接触新生事物，学校领导就把计算机课程交给我主持。因为电脑刚刚兴起，中共那时还没有对网络进行风控，对于刚刚学会上因特网的我来说，如同遨游到了一片浩瀚辽阔的信息大海。在那段时间，我订阅了不少知名度很高的国外媒体网站。还结交到一百多个国家的网友，很多在现实生活中无从得知的新闻资讯，还有和异国网友的聊天交流，让我的眼界格局迅速打开，使我对所处的大陆社会、经历的工作生活，有了与以前全然不同的视角。自由民主的思想开始在我心中萌芽。随着大陆民智渐开，中共开始对因特网进行封控，让大陆的民众只能看到局域网。但由于我多年来对自由世界的探索和了解，已经形成了比较成熟的经验，所以尽管此后中共严密风控网络，我依然可以保持与外界的联系。我之所以被他们注意，起源于一件事情。当时我和一个台湾网友联系比较多，在网上我邀请他来大陆游玩时，一定要到我的家乡见见面。后来这位台湾网友果然有机会来到大陆，他辗转找到我所在的城市。我们二人神交已久，在现实生活相逢之后都特别高兴。我领着他在本地游览风土人情。免不了在一起合影留念，当时都没想到会有什么后患。这位网友回到台湾之后，将自己在大陆的游玩经历以图文形式发表在社交平台上，当然包括与我的交往。这件事情没过多久，有一次我在外面办事，接到学校领导紧张兮兮的电话，声称。有省公安厅的警察找我，我自认从没做过什么违法乱纪的事情，怎么会有省厅的警察找我呢？来到校长办公室，警察问这问那，最后提到这位台湾网友的事情，我这才有一点明白：心底无私天地宽，我又没做啥坏事，搞得这么兴师动众干什么？我坦诚讲了自己和台湾网友的交往经历，警察告诫我以后少与境外国外的人交往，以免照片被他们拿去做什么文章。毕竟社会体制、意识形态不同。警察走后，我以为事情告一段落，没想到自此以后，我已经成为了他们的重点关注对象。当然，这也是我后来才发现的。大约两年后，另外一件事情让我彻底上了中共的黑名单。我们单位的一个女同志 L， 到县城的书店去买书，因为不小心将装有身份证、银行卡、现金，还有很多重要物品的小包丢了。大陆整个社会风气非常不好。L 丢失小包之后，非常沮丧。认为肯定是找不回来了。就在他懊恼难过之际，一个陌生电话打过来，问他是不是某某。他说是。对方询问：“您是不是刚才掉了一个包包？”他非常惊喜，连忙问对方是谁。对方说自己当天也去书店，刚好在地上捡到了一个包包。想到失主会特别着急。于是通过包里面的证件找到主人的信息，最终找到 L 的电话。对方通知 L 到书店门口见面。L 喜出望外，赶到书店，看到了一个穿着朴素、面容和善的女子。女子确认 L 是坤包的主人后，将其还给他。L 赶紧从包中拿出一部分现金，要送给对方。对方执意不要说：“如果我是贪财之人，我会把这个包还给你吗？”对方将 L 带至一个人稍微少的角落，告诉他自己是一个修炼法轮功的学员。他之所以见财不动心，是因为李洪志师傅告诉弟子们：宇宙法理要以真善人准则做人。他说。至于社会上传扬的种种抹黑法轮功的谣言，那是中共对佛法的污蔑。因为一旦更多的民众相信这个宇宙中有神佛，相信修心增德，都去做好人，那么他们那个无神论的邪恶体系就要坍塌了。所以，中共使出种种恶毒狡诈的计策，包括炮制天安门自焚假视频。让中央电视台播放，在更多媒体上传播，让不明真相的民众误解、仇视修佛人。最后他说：“今天既然有缘，就要告诉 L 真相，让 L 知道谁正谁邪，谁善谁恶，不要听信邪恶谎言，不与邪恶为伍。”当时正是法轮功修炼者备受打压。风声鹤唳之时，那个拾金不昧的女子说完后，很快与 L 告别，消失于茫茫人海之中。L 因为兴奋感激，将这段奇遇告诉我们办公室里几个要好的同事，我们大家唏嘘感叹不已。原来那些所谓的中央级电视、报纸，全部造着恶毒至极的谎言，而那些谎言。一般民众哪里能识破呢？我早就对中共面目有所认知，但对法轮功这个群体平时没怎么关心，并不知道这个群体到底是怎么得罪了中共，以至于被这么大张旗鼓的打击。因为当时的网络管控还不像现在这么严密，所以我把 L 的这段经历写成了文章，发表到一个国外社交平台上。当时我只是以旁观者的身份阐述了这个事实，并没有想太多。没想到几天后，本地警察找到我单位，询问我到底出于什么目的写这篇文章。我解释，我写的就是事实。警察说这件事情涉及到大是大非，身为老师不能美化反党反社会的团体。这件事情在学校领导的协调下，没有对我进行处理，但我从此以后成了中共黑名单上的危险分子。他们越掩盖的东西，我反倒却想去探个究竟。后来，我专门在网络上查到了被中共重点污蔑的明慧网，在这个网站上知道了更多的真相，明白了修炼法轮功的群体。是一个非常善良、高尚的和平团体，也进一步了解到中共迫害他们的原因。就是在这个网站上，我了解到了“三退”，就是退党、退团、退队的信息。我没加入过共产党，但按照明慧网的提示，我在“三退”的网站上正式宣布退出少先队、共青团。这些年来。我一直保持着和墙外的联系，也利用着自己有限的影响力，在给人传递一些真相信息。为此，我的微信群、朋友圈已经不知被中共的网警警告、封锁多少次了。我感觉中共已经陷入了末日疯狂，因为现在觉醒的民众越来越多，他们只能拼命的捂嘴。避免更多一直蒙受蒙蔽的民众被唤醒。在生活中，我被不少同事、朋友视为反党异类，但这么多年来，也结交了十来个有共同语言、可以畅所欲言交流的朋友。我给他们都讲了三退的重要性，他们也做出了正确的抉择。我传递的一些墙外信息，也让一些长期被中共一言堂宣传愚弄的人感到震惊，打破了他们固化的认知。虽然他们目前还没有做出选择，但毕竟可以了解到一些真实、全面、客观的信息。不管怎么样，当我看到一个房子已经在冒烟起火。呼喊里面的人赶快逃出来是我的责任。至于说有人信不信、做不做，那就是个人的选择了。订阅明慧之窗，为心灵充实光明与智慧。